0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Conducido por...
1: ¿Qué onda amigos? Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en The World Sex Show. Ya saben, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Y bueno, o sea, como ya no, se habrán dado cuenta en episodios anteriores, y si me siguen en mis redes sociales, pues la verdad es que yo soy una fan del anime. Ahí hace unos ayeres, antes de entrar a la universidad, incluso hacía cosplay, desgraciadamente ahorita el tiempo ya no me da, pero en cuanto me gradúe van a ver que voy a regresar. Y entonces quisimos hablar justamente del anime, pero no me quiero ver como cualquier friki o niño rata de internet. Entonces decidimos dividirlo así en pequeñas, pues, digamos sesiones especiales pero a final de cuentas relacionadas con el anime y vamos a comenzar con un tema digamos light pero sí muy acá medio controversial entonces para eso le pedí a dos queridos amigos que me invitaran que me invitaran <risa> es que siento que en realidad yo voy a ser la invitada de ellos porque son o sea ahorita que empiezan a hablar van a decir wow bueno este, les pedí que fueran nuestros invitados en esta ocasión y por una parte tenemos una chica súper bonita, que si eres de la Ciudad de México, si estás en el mundo de las convenciones del anime y todo eso, seguramente la conoces. Quiero presentarles a la cosplay Bonisaito.
2: Saito. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad estoy súper contenta de eh, estar aquí con todos ustedes. Y eh, pues bueno, yo soy Bonisaito, Saito, soy cosplayer que lleva más de 10 años. Eh, ya perdí la cuenta de los cosplays que he realizado y pues bueno, he estado en convenciones, en TNT, en mole, en algunas foráneas y pues bueno, la, la verdad, eh, eh, sí, he, sí he estado en, en varios eventos, también he estado he dado algunas conferencias, eh, exposiciones de fotografía, entre, entre otras tantas actividades. Eh, yo me especialicé bueno yo empecé a hacer cosplay al inicio um, en mis inicios como cross con cosplay eh, curiosamente con con series ya hoy eh, y con y, y pues bueno con amigos y todo eso pues somos a, con esta locura eh, y pues ya al día de hoy pues ya me dedico más a pues, cosplay de chicos chicas pero pues todo depende de lo que me guste y de todo pero no puedo negar que mis raíces tengan mucho que ver con con el yao y con, otros, con otro tipo de géneros que, pues, que a lo mejor a muchas personas no, no se les hace muy conocidas. Eh, ¿Qué más? Um, pues bueno, eh, sí, me, bueno, me dedico a hacer mis, mis trajes, prácticamente yo los hago. Eh, a pocas veces he tenido que comprarlos y todo, pero pues prácticamente toda la hechura, algunas cosas de fotografía, pues yo las hago y si no, pues también me ayuda, me ayuda lo que es mi pareja Raúl. Oso. Eh, y pues bueno, la verdad puedo decir, estoy muy contenta por estar en, este, en esta plática, en esta entrevista. Y pues bueno, estoy encantada de estar aquí.
1: Al contrario, muchas gracias Bonnie por acompañarnos. Aquí haciendo un paréntesis, me han estado echando muchas flores de las fotos que he estado subiendo. Más la que cambié ahorita de Instagram y Twitter, donde traigo una blusa verde. Ahorita que Bonnie abrió un poquito ahí el tema... Su novio Raúl Os es quien me tomó las fotos. igual a Raúl lo conozco desde hace años y por él tuve el gusto de conocer a Bonnie. Y pues nada más ahí también para que sepan. Y recalcar que esta señorita ya tiene novio. Y si están en pretendientes no quiero que a mí me la eche de todos mi amigo, ¿eh? Aguas. <risa> y bueno, y por otro lado nos acompaña un chicuelo. Que también tiene novia, se lo sacan, este que estudió conmigo la carrera técnica en producción audiovisual. También tiene formación de locutor. Eh, desde que lo conozco, creo que hicimos match por todo esto del anime. Mm. Lleva unos años este, estudiando eh, y recientemente iniciando en el mundo del doblaje. Ahorita que les diga quiénes han sido sus maestros, van a decir wow y ahorita más recientemente ha estado trabajando con una marca, no vamos a echar el comercial, pero van a saber cuál es. Una marca aquí en México que se dedica a vender mangas de manera oficial, eh, obviamente en español. La, las tiendas están en pues plazas grandes. Empieza con una P y si no mal recuerdo, la marca es amarilla con rojo. Y entonces también les traje aquí a otro especialista. Mi querido amiguito. David Sitokun.
0: Hola, buenas tardes. Buenas noches. Pero, este, sí, me llamo David y pues actualmente ahorita, gracias a la pandemia, pues estuve trabajando en esa marca y ahorita estoy ayudando a mis padres en una tienda y a veces por las noches cuando el internet me lo permite estoy en streaming y también me da paso a veces viendo anime de, de lo que sea y de lo que se me antoje como por ejemplo One Piece <risa> y este y pues sí pues nada ¿no? también me interesa un poquito lo que sería el doblaje este cómo se hace un manga o
1: lo que sea Davidita nos podrías compartir algunos de los nombres de los que han sido tus profesores de doblaje por FAS?
0: bueno algunos han sido Octavio Rojas um... Otro que ha sido, fue el, este, que le da la voz a a James, del equipo Rocket, y, este, la que le hace la voz de Naruto, no, pero de, ah, se me fue, este, uh, de Bart.
1: No, y aparte que acá, si, si no mal me acuerdo, me contaste que había varios que habían hecho también voz para comerciales, ¿no?
0: También hubo algunos, digamos que ahorita como, este, si es que puedo decirlo, y si sabes que sí, es que se me permite decirlo también. Pero, este, gracias a lo del COVID, pues como que se me fueron algunos cos algunas cosas, cosas pero, eh, también se me fueron algunos, también algunos nombres de algunas personas, pero, este, sí, también he, este, he trabajado, bueno, no he no trabajado, sino es, he estudiado con algunos profesores. De este, que, dan, que hacen voz para comerciales y todo eso
1: super bien A ver, aquí tengo que hacer un paréntesis En algo que me acabo de dar cuenta que dijo Bonnie Que después la voy a tener que invitar para hacer otro episodio especial de eso Que es el crossplay eh, Vamos a dejarlo ahorita así como que medio en corchete de el crossplay digamos que es una forma de travestismo en el ámbito del cosplay, pero no vamos a abundar en eso. Para eso, díganos si sí quieren oírlo, díganlo por las redes sociales. Y traemos a Bonnie y creo que ya sea qué chavo vamos a invitar para hacer otro episodio sobre eso. Mientras vamos a arrancar con el tema que es Yaoi y Yuri, pero primero quiero que me digan, por favor, a qué edad empezaron a ver anime en general y cuál fue su primer anime.
2: Bonnie. Uh, sobre el anime, creo que yo tenía como unos 6-7 años. Eh, el primer anime que vi fue eh, Sailor Moon, eh de Azteca, Las Mañanas, y sí, creo que tenía entre 6 y 7 años. La verdad, ya no me acuerdo tan, ya no me acuerdo muy bien, pero eso fue la primera vez y me sorprendí de ver, oh, chicas mágicas transformándose así, bien bonito. Sí, esa fue, fue la primera vez que vi que vi el anime.
0: ¿Y tú, Davidcito? Pues más que nada, cuando me di cuenta de lo que fue el anime, en sí, en sí ya, fue más o menos como a, como a los 12, 13 más o menos, cuando estaba en la secundaria. Y este, el primer anime que vi ya, como conociendo todo el ámbito, fue este, Elfendi. Luego ya me enteré de lo que también fue manga y todo eso, pero sí, mi primer anime fue el fan
1: Uy, no, pues los dos ahora sí quedan muy conocidos. Yo, la verdad, no sabría ciencia cierta que no te empecé a ver anime. Les voy a decir por qué. Yo crecí este, con mis dos tíos, que en ese momento uno va en la prepa y otro en la universidad. Y curiosamente, recuerdo que mis primeros avistamientos de anime son como un collage. Algo entre Evangelion, Mazinger Z eh, Pokémon Magical Doremi Razmai Medio, Dragon Ball Z eh, Candy Candy Sandy Bell, o sea, así como que tengo eh, el flashback y lo recuerdo todos haciendo un collage y imagínense, en aquellos tiempos yo creo que incluso, o sea, no, yo no llegué por la tele, tele abierta como, como dijo Bonnie que en el canal 7 fue como que el primero que se abrió el anime sino que Aún no tendrá mucho que encontré eh, VHS de los Caballeros del Zodiaco, imagínense. Entonces, curiosamente mis tíos se ponían a verlo y ahí me sentaban a un ladito. Entonces, literal, yo crecí viendo, viendo anime. A ver, vamos a hacer un censo. Díganme ustedes si más o menos llevan una cuenta de vaya. ¿Cuántos animes
2: han visto hasta el día de hoy? Oh, fácil. Creo que ya todos los animes que llevo, desde que tengo memoria, fácil llevo 200 y contando. La verdad, eh, ahorita con tiempos de pandemia me he dado la oportunidad de, como dicen, de ponerme al corriente con algunos, con alguna, con algunos títulos, y pues sí, fácil llevo 200 y contando. Es más, ahorita hace rato estaba viendo una estaba viendo Yuyu Hakuyo. Y pues, o sea, mejor mañana puedo estar viendo otra cosa. Sí, yo, son bastantes lo que ya llevo. Ya perdí la cuenta, la verdad.
0: Bueno, yo pues, la verdad, he llevado... Mmm, si mal no recuerdo, como unos... No, como 250 más o menos, pero... Muy pocos ya terminados. Y pues... Y te, con el que estoy continuando... En sí, en sí, porque ya me quedé súper atrasado Es con One Piece Y la verdad es difícil Ponerse al día con One Piece
1: Ni me digas, yo llevo un mes Viendo One Piece y Ya apenas voy como en el capítulo ciento y algo, creo Yo les voy a ser sincera A mí desde hace años me entró el morbo De saber cuántos animes veo Y hice memoria Y después de ello, cada que acabo Un anime, lo comparto En un álbum y según este álbum, yo llevo vistos 475 animes. Entonces, yo creo que ustedes han visto más. Y es que yo he visto esto. Ha de ser la mitad de lo que han visto ustedes.
2: Sí, seguramente sí. Uno pierde la cuenta, la verdad. Porque hay unos que los ves un ratito, los pierdes y otra vez. Entonces, eh, pues sí, tal vez. Yo sea más. Digo, esto es solo así como que el número que más o menos yo recuerdo. Pero pues, ya así como que ya uno pierde la cuenta. La verdad, de, de todo lo que ha visto y lo que se ha visto en cualquier tipo de plataforma.
0: Yo igual, eso es lo que yo me acuerdo. Que la verdad, he visto desde niño, pero sería como que lo más popular. Pero eso es como que, porque lo ves así de... Eh, es que le pasa en, en la tele abierta, pero sí. Ya de todo lo que he visto... Hasta la actualidad sí ha sido un montón. La verdad, lo que digo es de lo que me acuerdo. Pero sí, me he llevado un montón en estos días. Pero sí, One Piece ha sido el de, que creo que de mis errores que, que he cometido por de, en atrasarme.
1: No, es que One Piece no, no, no ni acaba, entonces aún vas al corriente. Ya cuando se acabe, te diré si sí, vas tarde. A ver, aquí, para que sepa el público, Bonnie viene como especialista del tema ya hoy. Y Davidcito viene como especialista en el tema Yuri. Entonces, me gustaría que, por favor, cada uno nos explicara en sus palabras qué es cada uno de estos géneros que ustedes nos vienen a
2: presentar. Bueno, el hoy. Uh, Creo que de, de, en sí, en sí, el yo es el género que habla sobre las historias de romance de, de chico y chico. Eh, para no ser un, algo muy, muy, muy amplio y así, pues eh, el yo empezó a surgir a raíz de que, pues de que se querían hacer historias donde los hombres pudieran expresar de mejor manera eh, sus sentimientos y también por el fanatismo y por, la, por el fan hit galeo como decimos, decimos nosotras eh, sobre personajes que más nos gustan. Eh, de hecho, de los primeros yaois que se sabe que, que, que sí, así, así hacía eh, eran los de supercampeones. Aunque ustedes no lo crean, supercampeones fue tema por muchos años en Japón de, de, pues, de historias de de chico chico eh, a lo mejor de, de Oliver Atom con este Kyuga o con Benji Price que Benji Price y Oliver Atom era como que lo más común, es más hasta las chicas clam que eh, tan conocidas por sus historias empezaron a hacerse conocidas haciendo pues haciendo, pues no haciendo Joy, sino eh, haciendo fan arts y entre otras tantas cosas, eh, aunque sí me gustaría dejar un, un así, eh, un, poco, un algún poquito una nota aclaratoria en el caso del Yaoi, eh, este término lo utilizamos hasta, ¿qué diré? Hasta como finales del 2010. Eh, hoy en día ya se utiliza el término voice love. ¿Por qué? Porque el, la, el género, por así decirlo, eh, ya no solamente existe en Japón. Ya también pueden encontrar Yaoi o, o historias de voice love en Corea del Sur y en China. Eh, de hecho, en China, ahorita es el que se está llevando la, la batuta de las mejores historias. Eh, tan así que pues, muchas de mis conocidas, pues ahorita están súper metidísimas en sus mono chinos. O sea, cuando escuchen ese término de los mono chinos, no es no, es, no solamente el anime, sino también se refiere al, al, pues, al género de Boys Love, al, al yaoi. Pero, pues bueno, eso es nada más así como que el dato cultural que les pongo para que hay Hay chicas que sí se molestan cuando les dicen es que una historia joy, no es que es voice love entonces eh, 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 básicamente ese es el es eso es de lo que se trata el yao o oh, el voice love cualquiera de los términos que quieran utilizar y pues eh, es básicamente eso o sea las historias de amor. De chicos, y chi, de chicos y chicos. No importa si son historias de romances, tranquilos o sea, de que ah, de, te llevo a invitar a un helado y todo, y puede ser desde eso hasta de hola, me gustas mucho, vamos a tener una costón y vas, el, el, el sexo en todo su esplendor. Eso también incluye. De hecho, hasta en el Joey existen sus propios términos, que ahorita ya no se usan tanto, pero eh, todo más bien depende mucho del nivel de la historia que se pueda
1: crear.
2: Oh, no sabía. Bueno,
1: o se sí ha servido la del término voice, ¿no? Pero eh, justamente había visto que era como que un poquito más ahorita dirigido hacia los doramas. Yo era donde más había visto que amigas usaban ya ese término. Ahora sí que desconocía, igual que ya se estaba agarrando más en la cuestión del anime, pero desde el, la creación
2: china. Sí, así es. Y pues bueno, ya ahorita se utiliza... Se utiliza, digo, tú ves a las chicas, generalmente utilizan el término post love. Eh, yo la verdad no estoy muy acostumbrada, yo, me quedo, yo sí me considero una chica de la vieja escuela totalmente, entonces a mí sí me ha costado un poco de trabajo entender a, a qué nivel se maneja el término post love. Y nada más se maneja en, en eso, eso no tiene nada que ver con la cuestión de... De, de los grupos homosexuales y todo eso. no Eso es un tema muy aparte. Va, perfecto. Ahorita en un ratito vamos a abundar un poquito más por ahí.
1: Davidcito Kun, ¿qué nos puedes decir del Yuri?
0: Pues, más que nada lo que sería el anime Yuri sería como que... Pues lo puesto, ¿no? Sería el amor entre chica y chica. Pero a veces como que eh, este, los autores se pasan de la raya y ya... Eh. Son cosas como que ya muy aparte de eso también. Pero, este... O que luego a veces causan polémica por lo mismo. Y, este... Pero sigue más o menos, sería como... El amor entre chica y chica. Y, este... Como que... La, a veces, no, como que... En, son de los... entre los que, este... Mangas más... Bueno, menos... Populares. Pero... A la vez como que más... Morboseados por los chicos. Pero... Eh, es uno de los... Para mí es uno de los que, géneros que a veces menos veo. Porque antes... Estaba como que ansioso por verlos. Yo creo que por el morbo. Porque antes era... de secundaria. Pero ya actualmente... Como que... Eh, me da igual este qué es lo que veo. Pero a mí, mientras tengo una historia buena. Y este... Pues sí, más que nada Creo que El anime Yuri No tiene como que subgéneros Como, como que el que tiene en Yaoi Pero um, Sí, más que nada Es como de los menos Populares de donde yo sé
1: Pregunta para los dos ¿Cuál fue el primer anime Que vieron
2: tanto de Yaoi Como de Yuri? El primer anime ya hoy. Ah, creo que fue Gravitation Sí, fue la primera La primera historia chai que vi En toda mi vida eh, la verdad No sabía yo muy bien qué cosa Estaba viendo eh, pero fue Fue algo muy, muy Muy interesante Al inicio dije, ah, pues sí, qué bonita historia Y ya de ahí Me empecé a seguir eh, esa sí ese, Sí fue la primera historia o sea, Hasta donde yo recuerdo creo que fue tenía como 15 años La verdad eso sí Yo ya tardé en conocer este género yo, mucho tiempo Y pues así ha sido hasta ahora Yo creo que
0: Mi primer anime Yuri ay, Creo que hasta la actualidad no he visto Ninguno en, en, en sí Pero de los que sí he sabido más Pero por Clips en en youtube y todo eso ha sido como que Yuru Yuri que es como un género de com entre comedia y romance yuri pero sí he visto que está muy bueno y tengo curiosidad por verlo pero um, creo que uh, me estaba quedar por un buen tiempo en mi lista de espera por algunos animes que no me pasa de corriente
1: yo les quiero comentar que por ejemplo el primer anime Yuri que vi, fue uy uno muy viejo de los 90 Tokagetan Ese fue el primer anime así, Yuri que vi Y por otro lado, el primer anime ya hoy que vi Fue justamente el mismo que dice Bonnie, Gravitation Pero, o sea, fue, son los dos animes que vi así completamente Que tenían como esta temática o este tipo de personajes Pero anteriormente yo había visto Parejas tanto Yaoi como Yuri En otros animes Creo que la primera pareja Yuri que vi en un anime Fue en Sailor Moon y ahorita justamente que Bonnie nos platique un poquito de esta pareja Y por otro lado el primer, La primera pareja Yaoi eh, No sé si sí, si, sí, si, no Que yo digo que sí son Que llegué a ver también en un anime fue en Sakura Cap Captors, que espero que este Davidcito lo ubique. A ver este. Ah, los invertí, ¿verdad? Sí, bueno, el caso que yo sé que Bonnie sí sabe más de Sailor Moon, y Davidcito, si no mal recuerdo, sí ha llegado a ver Sakura Cap Captors. Que bueno, Sakura también tenía otro, ahí como que un amor no correspondido, Yuri. Pero aprovechemos que, que Bonnie este, sabe de Sailor Moon. Vamos a invertir tantito que ya nos platique de esta pareja Yuri. Y mientras, a ver si David nos puede hablar de la pareja ya hoy en Sakura Cap Captors.
2: Ah, sí. Haruka y Michiru. Sí, no. Es de las parejas no oficiales Yuri que existen en el, en el manga y en el anime. Bueno, realmente, la verdad, la verdad, eh, No Takuchi, hasta donde yo me quedé, ella, ella nunca hizo oficial que ellas realmente sean pareja. Siempre se manejó de que eran ah, son las grandes amigas y todo, pero pues la verdad, sobre todo si uno lee el manga o vio Crystal, que yo ya no llegué. Bueno, yo ya no vi 100% Crystal. Yo me quedé hasta mí, hasta Sailor Moon R en versión Crystal, eh, pero... ¿Qué puedo decir de esta pareja? La verdad fue, fue de esas primeras parejas que a muchos a muchos fans les sacó de onda. De hecho, Sailor Moon estuvo... De alguna manera, la versión de los 90 es una versión super censurada de lo que es la obra original. Realmente en Crystal y en el manga, pues sí se nota un poco más la obviedad entre estas dos, pero no pasa más allá de, pues casi, casi de,
1: de un cariño, así
2: pero pues, ¿qué puedo decirlo? Ya oficialmente nunca nunca se declaró que ellas sean realmente una pareja Yuri. Pero pues, como siempre los fans terminamos tratando de dar explicación a todo lo que nos gusta. Entonces, pues ya ya se quedan ellas así como que sí, son una pareja Yuri. Y a mí me gusta cómo se ven. De hecho, me encantaba la relación de ellos dos. Yo no lo veía raro, la verdad. De hecho, se me hacía así como que lo más normal, lo más normal del mundo. Eh, pero pues bueno eso es lo que yo, yo les puedo decir al respecto de, de Haruki y de Michiro bueno y de
0: Hasta donde yo sé de lo que es este la pareja ya hoy de de Sakura creo que todo de hecho hay dos no hay uno uno es este sería como que Yukito y Tauya que sería el hermano de, de Sakura que es Toya y Yukito es como que el amor no correspondido de Sakura, porque lógicamente es como que el amigo del hermano mayor de, de ella. Y el otro, como que la pareja, otra pareja no correspondida sería el este, Shaoran y, y este Toya, porque a veces como que tenía como connotaciones de que le gustaba, porque esta se ponía rojo y muy nervioso y yo así de, uh, creo que a ese chico le gusta, es como que, como que le tira a los dos lados, <ríe> porque se ponía muy nervioso con Toya.
1: Incluso ahorita que, que lo veo más, también tenemos otra como que, un amor no correspondido también, Yuri, ahí en la misma Sakura Captors. Que también tiene algo de incesto Quienes ya, ya lo hayan visto Ahora sí que no creo que hagamos un spoiler de Sakura Captors Si te dices fan del anime y ahorita en el 2021 no, Aún no lo has visto, ¿qué te digo? Que era esto de De su prima, que no sabía Que era su prima, que eran mejores amigas Pero que en realidad pues, Siempre se vio como que Ahí de, ay, Sakura Y entonces se me fue el nombre de la prima De Sakura eh, ¿Cuál era? ¿Sumo yo
0: Sí, de hecho es Tomoyo. este De hecho, yo tampoco sabía que era su <ríe> Y este. Pero sí, sería como que su amor no correspondido de Tomoyo. El anarco. Como que se le notaba como un poquito de, de. De que sí le gustaba Sakura a veces. Y como que a veces. Como que le llegaba a notar este Sakura. Porque a veces con sus. Sus cariñitos que le daba
1: y... pontito ponte
0: un <risa> Pero sí, a veces me daba risa cómo se ponía Tomoyo con Sakura.
1: como que no sabías, David? Sí, hasta eso creo que lo dicen por ahí en dos capítulos y te lo reafirman en la película que la mamá de Sakura y el de Tomoyo. Creo que también eran primas, primas hermanas o algo así, porque incluso por eso la, la mamá de Tomoyo odia al papá de Sakura, que dice que por su culpa, pues... Su parentela se murió, pero nunca como que queda claro si, si ellas saben que son primas o no. O creo que incluso en un momento como que Tomoyo te da a entender que sí sabía que Sakura era su prima, pero que aún así pues le movía el tapete o no sé. ¿Y tú qué piensas, Bonnie?
2: Pues, ay, es que Clown tiene una manera bien rara de hacer sus historias, de construir a sus personajes. La verdad, no te puedo yo decir, o sea, sí, era, una, era, un cari era un cariño muy extraño el que Tomoyo le tenía a Sakura. Eh, sí, o sea, en términos, en términos de fans y de friki sí, era es, esa amistad de, de Tomoya hacia si ella, lleva, sobrepasaba el límite de, de lo normal, la verdad, porque hay una parte en la que ella, cuando o se da cuenta que Shaoran le gusta Sakura, y Sakura a él, pues hasta ella misma dice que, pues si, pues, si hace feliz a la persona que más quiere, estando lejos de ella, pues, no se podía meter ni nada, entonces, como que de esas cosas te quedas, ay, ya, no sé qué decir al respecto, pero, pues, sí era rara, de hecho hay miles de fanfics, de, de cuestiones ya, Yuri entre Sakura y Tomoyo, la verdad, entonces, eh, hasta hay cosplayers que hicieron este, que han hecho packs de, de, con esta misma insinuación de Tomoyo preguntándole cosas raras a Sakura, la verdad. Entonces, él lo dije, digo, a mí, yo siempre la vi como una amistad, pero sí, hay veces que me quedo, clap, no te entiendo, ¿por qué haces estas cosas medias raras, no? Pero bueno, <ríe> eso es lo que yo opino. ¿Ustedes recuerdan
1: algún otro anime donde haya así como que ya sea una pareja ya hoy o Yuri que no queden explícito, pero que ahora sí que como nosotros fans del anime como que decimos, ah, creo que ya hay algo, pero no te lo dicen. ¿Qué otro anime recuerdan? Así tipo como lo que ahorita estamos platicando de, de, Sakura, de Sakura Captors o de, o de Sailor Moon que bueno, ahí cayó, digamos, más que nada por un contexto de censura.
2: Ah... En, en Sailor Moon también están estos los, los generales de, 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 de la primera temporada, ahorita se me fueron a esta Malakai y site Ellos también así como que site en sí en el manga y en Crystal es, es hombre. Pero por cuestiones de censura, como lo, lo dice Cherlyn, eh. Y le cambiaron, le modificaron el sexo, la pasaron como una mujer. De hecho, hasta en el doblaje también como que se pidió mucho que, que se manejara como una mujer. Pero pues también ellos dos eran una pareja, pues que sí, como que te quedas con esa idea de, no, estos no son amigos, esto va mucho más allá. También otra pareja así, así como que de rápido, ahorita que estoy viendo a Yuyo Hakusho, G.I. Kurama este, Bueno, este anime lo pasó más bien en Cartoon, como por los En el año 2000 y eh, tantos También ahí, eh, siempre se manejó Una amistad rara entre ellos dos ¿no? Pero todo el mundo decíamos Que pues ellos dos no eran No eran amigos, eran más allá Que pareja, entonces eh, Sí hay todo Un catálogo fandom de, Que pueden encontrar juntos Este par, pero también Porque siempre estaban juntos Siempre peleaban juntos, hacían sus estrategias juntos, casi casi tenían sus propias bromas y sus y su manera de comunicarse, dejando a los otros, al protagonista y al otro, y al otro compañero, pues, como que de lado, ¿no? A pesar de que trabajaban juntos en todos los casos que tenían que resolver, pues también. Entonces, como que de las cosas así más, más llamativas.
0: Bueno, pues hasta donde yo sé en algún anime que ya he visto. Pues, no he visto como que eh, como que tan implícito, el, como que alguna es una pareja ya hoy o Yuri, pero es que como que yo me yo he visto lo, como, lo, no, como lo más popular, así como, como que no se le nota tanto. Pero a veces, en de hecho, hasta ahorita voy viendo como, un, bueno, no ahorita, sino como hace días salió como un meme que salía de este de Toya y Yukito que decía, ustedes estudian mucho, pero como que pero como que mi hijo no sube sus calificaciones. Yo que así de... Eso estuvo raro. <risa> Yo no sabía que, que se ponían a estudiar en la casa. <risa> Yo pensé que lo iban en, en la escuela.
1: Sí, no, es que luego hay animes que sí, como que nos dejan esa duda de si sí son o no son, y otras como que te dan un momento la cachetada de que sí, y luego te dicen otras cosas que como que no, puede que no, puede que sí. parece sí que esto del, ya voy, el yuri, entre que si vas a un anime que justamente así esté categorizado, lo vas a tener explícitamente, pero en otro tipo de anime sí he visto que está como que un poquito entre, que dejémosle a la idea del espectador, si como dice este Bonnie, es una amistad, es un amor no correspondido, si hay algo por ahí o qué onda, ¿no? O si... Es este, más que una amistad, una muy, 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 muy buena amistad. No, es que ahorita sí ya, ya el anime, eh, creo que dependiendo tanto de la casa productora como, como de los tiempos, eh, podemos ver diversas cosas. Porque, bueno, a ver, aquí hagamos otra aclaración. Vamos a, a centrarnos un poquito más, digamos, eh, en el aspecto personal de nuestros invitados. Como Bonnie lo dijo y como yo lo dije de David, Ambos son heterosexuales. Cada uno tiene su pareja. Ambos son personas cisgénero. O sea, que nacieron con el sexo con el que se identifican. Entonces, yo quiero saber ¿por qué Bonnie te gusta ver ya hoy, ¿Y por qué, Davidcito, te gusta de repente
2: ver Yuri? Mm, ¿Por qué me gusta ver ya Ah... Personalmente a mí el yo me ha gustado mucho por la manera en la que en la que se construyen a los personajes masculinos, que de alguna manera, al menos así muy, muy, muy ya muy general, eh, que es como que las historias, las historias de amor entre hombres suelen ser mucho más sentimentales, como que como que te hacen sentir más feeling. Eh, Teo um, a mí a mí me ha gustado y, y también porque pues bueno uno como chica pues siempre le gusta fantasear eh, o sea, las las fans solemos fantasear y nos gusta irnos más allá de lo que te plantea la historia no por ejemplo guaso de de Toya y Yuquito, no más de una vez pues uno se imaginaba que a lo mejor Toya se le declaraba Yukito y se quedaban juntos y, a lo mejor porque no estamos contentos con algún final, y pues, ¿qué hacemos, no? Lo tratamos de, como dice lo tratamos de yaoi eh, Por eso a mí me ha gustado mucho el yaoi, digo, es como una manera de, de, de como que mostrar sentimientos y emociones de una manera más abierta. De hecho, la mayoría, de, si no es que si casi todas las, lo, las autores de, de yaoi son mujeres que tendrán nombres de chicos pues por otras razones de una, pues, no, pues, una cuestión de contexto histórico social, que eso ya se presta a muchas otras cosas, pero eh, sí, es como que nos gusta eh, mostrar a los chicos en otro tipo de situaciones. Digo, a mí siempre me ha gustado, a veces como que siento que hasta los dramas, porque también el Joy tiene cada drama de que de que me quieras no me quieres, si no me suicido, ¿no? Es que si no estoy contigo, no estoy sin nadie más. O sea, casi casi como una especie de telenovela tipo Televisa, pero son como que, son como mejores. Claro, hay de hay de, hay de Joyce a Joyce, hay de Joyce así bastante divertidos, hasta Joyce es que dices, oh, por Dios, me quiero me quiero echar cloro en los ojos, me quiero, echar, me quiero tomar un litro de cloro porque... Eso me deprime totalmente. Y también, pues sí, por la parte sexual. Porque a pesar de que son un poco censurados, eh, como que ver algo así es un poquito... Pues sí, morboso también, no lo voy a negar. Muchas chicas también lo ven por morbo.
0: Pues yo veo más que nada el anime y pues... Uno que otra vez veces es muy rara vez. Pues más que nada como que pues como que, el, este, eh, como curiosidad, y otra parte es porque, este, como que, como dice Bonnie, es que construyen a veces como que una, como que sí, como que no quieren andar, este, entre sí, y se ven como que señales, como que a veces dicen, no, como crees, como, como me voy a enamorar de una persona que, ese mismo género y después como que lo casi al final del anime de que, se quedan de ¿por qué él estaba negando todo ese tiempo, no? y este, y es como que una, a veces como que un reflejo de lo que una persona se rechaza como que sus gustos y a veces también lo hacen como que se reprimen porque la como que a veces la sociedad no lo ve bien y este y como que tratan de dar un poco de contexto de lo que es un amor verdadero, puro y, este, a ver, ¿cómo se diría? Un amor verdadero y puro, y a veces como que se, como que se le llevan a la sexual, pero es como que he visto, he visto muy raros de esos que se le llevan a la sexual, la verdad.
1: De su perspectiva, pues vaya. Perspectiva personal, perdón. Eh, ¿Ustedes cómo se sienten cuando oh, están ante una pareja real? Chico, chico, chica, chica, pues, ahora sí que en su contexto social común. Indiferentes, como cualquier otro tipo de pareja, o de repente si dices, eh, como a lo mejor hemos, lo hemos visto en ciertos doramas o en los mismos animes cuando hay algún, algún este, personaje que es fan del Yaoi y del Yuri que según en su mundo real ven a estas parejas y dicen oh por Dios y se empiezan ahí a fantasear ustedes cómo, cómo toman en realidad pues digámoslo ya más claramente eh, pues a las parejas homosexuales desde su, su
2: perspectiva Uh, Uy, mira, la reacción general que tiene una chica que le gusta el joy es que ve una pareja, una pareja de homosexuales real, se emociona. Esa es como que la reacción, la reacción natural de toda yahuista. eh El problema es que es cuando, y, y esto sí lo quiero platicar desde mi experiencia personal, es cuando ya empiezas a, a, a tratar con, con, con amigos homosexuales o parejas homosexuales. Eh, al inicio, eh, bueno, yo cuando entré a la universidad, eh, pues mi casi como que mi primer amigo pues era homosexual. Entonces, eh, al inicio pues dije, ay, qué padre, yo dije, ay, qué padre, tengo un amigo homosexual, así, oh, ya y la, 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 la pero en el, en el momento que cuando empiezas a, a platicar y a tratar con él y hasta a veces ser cómplice de, de sus tonterías, eh, pues ya te quedas así diciendo, ¡Uy! hay una delgada, hay una delgada línea entre la realidad y la ficción. Eh, sí, al inicio yo no sabía cómo reaccionar. Eh, no es de que yo, una cuestión es, no, no, no tiene que ver con xenofobia, discriminación, nada de eso, sino de que cómo tratas a la persona. Porque no es lo mismo tratar a un eh, hablar y tratar un personaje ya hoy, a tratar a una persona que, que realmente es homosexual entonces eh, sí si me costó, no voy a negarlo sí si me costó un poco de trabajo eh, pues aprender a, aprender a tratarlo en el sentido de que pues no digas ay es que me gusta porque por gay no sino realmente entender todo el todo ese universo todo pues todo, el, todo, todo, todo lo que, pues, la, la comunicación que, o sea, cómo ellos se comunican, cómo ellos son, como, entonces, sí, a mí sí fue como un choque cultural, por así decirlo, pero pues, de ahí en adelante, pues ya no me, ahorita sí, ya no me, ya ni me, ya no tengo ni reacciones ni de todo tipo ni nada, porque pues, bueno, ¿no? Ya, yo ya sé diferenciar entre la realidad y la ficción. Eh, sí, o sea, de hecho... Se sabe que muchos homosexuales no se sienten muy contentos de que, de que los comparen con, lo, con los personajes de las historias ya hoy, porque dicen ellos mismos que ni siquiera, o sea, que ni siquiera tocan la realidad o tocan un, un universo completamente ficticio o utópico. Entonces, eso es una cuestión social muy interesante. Alguna vez estuve leyendo artículos al respecto de Japón, y, pero pues, de mi experiencia, pues sí sí me costó trabajo, pero ya después ya uno ya lo lleva con tranquilidad, ¿no? Ya, si pues, sí, dices, bueno. Eh, dan así que con esta persona, una vez en la convención, eh, pues yo fui la partícipe, la que organizó que todas, que todas las fans se volvieran locas a ver un cosplay de, de Ciel, de, de Ciel y, y Sebastián de Kuroshitsuji pues así, en un, en un beso real. Entonces, pues ahí todas las chicas estaban como locas, ¿no? Yo fui la que lo organizó, yo fui la que estuvo tomando las fotos y todo lo demás, ¿no? Pero eso ya es, ya es un nivel mucho más avanzado de, de, pues, de socialización, ¿no? Entonces, digo, yo siempre digo, si se quieren, dije, 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 en este tipo de cosas, pues sí, traten diferenciar realidad y ficción para que tampoco hagan sentir mal, Ah, pues así a la gente no Entonces, digo, eso es lo único que yo puedo decir Al respecto, digo, de ahí en fuera Me ha ayudado, el yo en ese aspecto Me ha ayudado mucho como que abrir más Mi panorama a cómo es la gente Entonces, es Es interesante
0: Pues yo, más que nada antes sí como que lo veía Mal, pero porque lógicamente Mi papá como que no era Como que tan Como que no había tan, tan bueno Esas relaciones, pero después pues, como que lo vi como que muy seguido me eh, dije eh, es como que muy normal como para qué me quejo este así que dije pues, gusto, pues los gustos son de cada uno no y exactamente, tengo un amigo que es B, que es vi y tiene un este tiene una pareja hombre y este ya, ya vivo normal con ellos, la verdad hasta este, me voy a jugar este switch con ellos este, trabajé con con ese compañero, con ese, con ese amigo, y más que nada, como que no, es, no son como que nada del otro mundo para mí, porque yo, a partir de cómo convivo con, esa, con ese amigo, digo, pues es que no son, son como cualquier persona, no sé por qué todos se quejan si no hay nada de diferente, no... Son como nosotros, comen, respiran, beben. No como como, como ven de forma diferente y dicen, dicen, ah, es que es que es como una enfermedad o cosas así.
1: Hace un momento, eh, entre comillas por parte de ambos, salió esto acerca del que hay un morbo hacia estos dos géneros. Y pues, a ver, hablemos sin pelos en la lengua. ¿Han visto hentai, ya hoy o yuri? Vamos a hacer acá un paréntesis. El hentai es, digamos, el anime pornográfico. Hay distintos subniveles del hentai, pero ahorita vamos a manejarlo en general como el porno en el anime, donde vemos, pues, usualmente actos coitales, eh, ya sea pene vagina o este, pene boca, pene ano, eh, vagina vagina algún juguete algún otro orificio y cosas así no entonces han visto o no han visto Uf,
2: yo sí si en un ya en un plan hentai no o sea creo al menos yo hasta donde yo sé y me quedé eh, ya ya hoy como hentai en el anime es súper raro la verdad, así, gráficamente como, pues, como un video porno, es, es muy complicado porque sé que tiene que ver eh, ahí en Japón, enfocarnos en específicamente en Japón, eh, hay una cuestión de censura muy fuerte. Entonces, siempre tiene que haber... Es más fácil ver Yuri Hentai, porque sí, sí lo he visto, eh, que en sí si ya es muy difícil. Hay escenas demasiado sugerentes eh, o oh, a un nivel gráfico de una escala de 0 a 10 Se queda en un 7 Sí he visto, hay uno que se llama Aino Kusabi De hecho eso es un Es un es un referente del yaoi Totalmente, o sea, si alguien quiere iniciarse Bueno, eso ya se hablará después Pero es uno de los De las historias más gráficas Que puedes encontrar en cuestión de anime eh, Sí, o sea hay, hay relación sexual como tal Hay relación de este de, de sumisión, hay temas de ¿cómo se llama? este también de uh, pues que se usan esposas y cosas así, tortura también eh, porque pues básicamente es un es un tema de, de, de amo amo y amo y mascota casi casi entonces es como que lo más gráfico que yo te he llegado a ver también está eh, otra otro anime que se llama Boku no Pico, eso es eso está se ha hecho, un, un entre las fans del Joyce se ha hecho un meme totalmente, o sea, dices, casi quiere, de hecho, quieres dar a conocer, o sea, quieres meter a alguien en este mundo, lo quieres traumar, enséñale a Boku no Pico, porque ahí ya estás manejando temas incestuosos, es la relación entre un hijo y un padre, sí es gráfica, de hecho es difícil conseguirlo porque lo encuentras en un lado y a los tres días ya te lo censuraron pero o sea, si algo tan, tan gráfico como un video porno no, en Joy es, es rarísimo que lo encuentres, la verdad porque aparte es un mercado que es, eh, digamos que está como que un poquito a pesar de que ya se conoce se sabe, está como un poquito censurado en Japón, entonces ahí sí digo, uh, ver algo así grado hentai, no Claro, si tú lo quieres leer en manga, eso sí te puedes ir. Puedes encontrar hentai de todo lo que quieras con respecto a yaoi. Eh, 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 la, la verdad, ahí sí eh, ahí sí hay cuestiones gráficas totalmente. Casi casi puedes ver la penetración de pene con pene. Entonces, eso sí, pero solamente lo encuentras en, ya sea en, en fanarts, en doujinshis, que son como que los mangas hechos por, las, por los fans entonces ahí sí, sí lo puedes encontrar es mucho más fácil, aunque también sí está un poquito censurado, porque hay veces que encuentras eh, lo encuentras así como que borroso pixeleado, ¿no? pero y eso es lo que les puedo decir, al menos de lo que yo he llegado a ver, sí, he visto historias de todo tipo de hoy eso sí les puedo decir desde las más tiernas hasta los, hasta los masoquista
0: y pues yo de cosas hentai y yuri, es igual que Sería como que igual de lo de Yaoi, porque como que no se ha visto mucho, y yo la verdad no encuentro mucho Yaoi, y este, no hemos visto como que uno o dos, pero como que nun nunca me llegaron a interesar, pero en el ámbito del manga, también igual son un montón, y este, como que sí me he visto varios, ya, este, con otros, como otra como que para otras cosas, pero sí he visto un montón y, como que a veces sí se llegan a otros extremos, como que ya, como que dirías, ah, esto ya sería ilegal, pero este, de todos los que he visto, son, han hecho muy pocos, como que soft, y este, y unos que otros son como que, como que la normalito. Ya este, de, de ser como que vagina con, con lengua o vagina y vagina. O a veces con el controlador, pero como que sí, a veces se pasa en el lanza
1: Pues, justamente de animes, hentai, ya hoy, hay uno que recuerdo que vi. No recuerdo cómo se llama eh, A ver si de casualidad ahorita le, le suena a Bonnie Es un anime que en realidad era una serie de No, si no mal me acuerdo, tres o cuatro obras Donde me decían eh, diferentes parejas Y en el momento en el que sin querer se atraviesa un, uno, de, una de las pare, uno de los personajes de una de las parejas con el de la otra eh, es cuando está el cambio de historia. No sé, se cruzan en la calle, resulta que uno es mesero y le sirve el café al otro y vas viendo todo este, este tipo de historias. Y había una que así aún recuerdo súper bien. Que se trata de un chavo que está estudiando a la universidad y se mete a trabajar eh, dando asistencia a limpieza, pero principalmente a personas que tienen, tienen mascotas. Entonces llega al departamento y ya le dejan ahí sus notitas de cómo, este, cómo cuidar a, al perro, todo el rollo, ve que la casa está limpia, se pone a buscar al perro y todo el rollo. Oye, un sonido en el closet se acerca a él, lo abre y, oh, por Dios, ahí está un muchacho desnudo. Y él se que así de, es un muchacho, es una muchacha, entre que primero es, es eso de que lo ve medio muerto, pero lo ve ahí medio enredado y dice, es es este un hombre, o es una mujer Es que tiene una cara muy bella, es que esto es que el otro Y luego resulta que, oh vaya, si es un hombre Desnudo con una correa de perro En el closet. Y pasa que, pasa lo que Pasa <risa> Tienen sexo y, y él dice, es que Estás aquí secuestrado, necesitas ayuda Dime, ¿qué hago? O sea, después de que ya tuvieron sexo cagadamente Y el otro dice, no, estoy aquí por gusto Dice, Eva, dice este Pues adiós, ¿no? Y, y ya se vuelve a meter al closet y luego de ahí resulta que este que este chavo del closet se siente yo creo que más cómodo con el muchacho que llegó a cuidarlo y, y se acaban haciendo pareja y nunca sabemos de quién era el departamento ni quién digamos era el primer amo de este chavo no y de lo que mencionaba también Bonnie de boculino pico creo que ese también fue uno de los primeros animes ya hoy explícitos que vi pero eh, no sé qué tanto tomarlo como ya hoy Porque en lo personal creo que es algo más Entre una onda eh, loliconera eh, El lolicon es como que un, otra vertiente Digamos acá de una sugerencia eh, Sexoerótica Entre menores de edad o con menores de edad en el anime Entonces como dice como muy bien dice ella, pues es un poquito perturbador. Ahorita, por ejemplo, si a mí me dijeran, describe qué es pico creo que usaría un término que se ha popularizado entre los fans del anime en los últimos, que será dos años, que es esta palabra de trapito, porque es, eh, desde el primer capítulo de la serie de Ovas hasta el último te enseñan que, que los protagonistas, como se van sumando, porque primero empieza a ser eh, nada más pico y luego se suman otros más. Te das cuenta que en realidad eh, caen en depresión cuando les dicen es que eres niño. Y ellos así de, ah, pues sí, 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 sí soy hombre, ¿no? Porque tenían como que un poquito más arraigado o tener una imagen, pues este, digamos, se me fue la palabra. O sea, que no sepa si es niño o es niña claramente por la edad de los personajes o incluso me acuerdo de uno que sí que traía su cabellito largo, se ponía vestidos sí, y todo el rollo, pero en realidad también, también era este, biológicamente hombre. Y del Yuri, explícito, explícito, en gente que haya visto, no me juzguen si conocen el título del anime que les voy a decir. Vivo Black. <risa> Fue el primer anime donde vi así súper cabrón este Yuri. Eh, no es algo así como que digas que nada más hay actos de vagina con vagina O de vagina lengua o de dos vagina Sino que de repente pues entre como que hay acá una posesión demoníaca A la mujer si quiere le, a la mujer que está poseída si quiere le, le sale un, un pene y a la vez tiene vagina O le salen hasta dos penes y está ahí con otras dos mujeres es, Está está muy raro, entonces este no sé por ejemplo si, si ustedes dos hayan visto Vivo Black o, oh, este, igual, pues, Bonnie, ¿qué, ¿qué puede opinar de Piccolo? Y no sé
2: si, si David ubica también este anime. Uh, sí, vi Be 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 Back, la verdad, no lo voy a negar. Eh, sí, eso era uh, casi todo con todo. Así yo lo defino, Viviru Back. Eh, de Pico, digo, yo nada más me acuerdo, creo que nada más vi los primeros dos sobas, porque yo sí tuve el problema de que lo veía en un lado y después ya no lo encontraba. Eh, a mí se me hacía raro de hecho si sí, o sea, independientemente de que sea un tema lolipón es este oh, como que era raro eh, ese creo que yo lo vi sí también joven más chava pero vamos como que es ay caray, esto sí está medio medio extraño no eh, se me hacía una cosa bizarra, pero por eso siempre al menos siempre decimos ya como chiste si quieres traumar a alguien ponle a ver eso independientemente si sea 100% ya como tal, es extraño de por sí es tan bizarro porque se supone que también la pornografía infantil que se puede relacionar con eso está súper sancionado ahí en Japón, digo tan así que no por algo al autor de Ronnie Kenchi lo encarcelaron y lo multaron por, ten, por tener posesión, bueno, por, por posesión de pornografía infantil. A ese grado llega toda esa situación. Entonces, ya cuando lo contextualizas como que te quedas, de, Ay, la verdad que los japoneses tienen unas ideas medias bizarras. Entonces, pues bueno, no, gustos de cada quien. Eh, volver, intentar volver un poco, no pico, la verdad no, eh. Dije, creo que yo ya lo pasaría, Prefie, prefiero seguirme con otros temas.
0: Bueno, pues este, yo la verdad, eh, con Buh no pico, lo he visto nada más una vez, pero nada más fue un capítulo y fue el primero y me quedé así de, oh por dios, que es lo que acabo de ver, y, y me quedé así de, ay, y casi me toma ese ese Gentai y lo que sería vivo Black, lo vi igual como dos veces, no, no, fue igual, más bien. Fue dos veces. Y a sí me quedé de... Ay, Dios, ¿qué estoy viendo? Porque de hecho sí tiene como que una... Es como que un mezcladito. Porque tiene... Como que... Como dijo Charlene. Tiene mujeres con pene y vagina. Que lo hacen con una mujer que no. así de... de este... Mujer con vagina y vagina, y luego, no sé si me acuerdo, porque la verdad había mucho, vi que era, este, tentáculos y mujer, y así de, um, eh, como que ya no lo voy a ver.
1: Sí, eh, si quieren ver un anime genta y que tenga un poco de todo, vean Beaver Black, ese creo creo que sí, es de fácil acceso, comparación de eh, eh, Pico. Porque, pues sí, no, ya, como lo dijo Boni, sí, sí está para traumar. Del eh, primer capítulo que, que creo que todos recordamos, es así de: se me quitó el decir de para la primera cita vayamos por un helado. <ríe> no sé si a ustedes también les pasó así, como que de, ya, ya no hay que decir que vayamos
2: por un helado en la primera cita. Sí, la, la verdad fue traumante. <ríe> Digo, yo la voy a dar por lo mismo que. A la edad que lo vi fue bastante traumático, con un pico. Entonces, eh, ¿qué más puedo decir al respecto? Sí, es una historia que, que es, es de las cosas más oscuras que hay de todos los títulos ya hoy, ¿eh? Y eso que hay otras tantas, pero pues es como que es como que lo más extraño, porque también ese tipo de, de Yaoi pues también se observa o se observaba mucho hasta en los fanfics, que era lo más común, ¿no? Entonces, así como que ay, es un poco extraño, ¿no? Porque también va mucho la, la mentalidad y el pensamiento y el punto de vista de cada persona. Entonces, ay, yo prefiero dejar esa serie así como que muy al lado y como, como también decía David, así como que ves y dices, ay, como que ya no la quiero ver ya. Hacemos otra cosa más agradable. Gracias
0: y yo pues la verdad cuando me la a mí me la pasaron el de vacuno pico pero porque es, este dijeron no, es que es muy bueno y dije eh, y yo de verdad no pensé que era gente a mí y me dijeron ah si es voy a verlo me quedé así de no es que estoy viendo no quiero ya nada Y no quiero comer helado en todo el resto de mi vida para final el siguiente día estaba así de ah quiero helado pero sí me dejó con buenos buenos tramos de así de ay no, ya no quiero verlos y como que nada más este recomendaban como que hubo una temporada que era la broma del año como que que vea nópico vea no pico y así de pobres chavos los van a traumar <ríe> y Vivo Black ah, también fue como que los de los que se pasaron como que el paso amargo para mí para, para el, lo que fue este como que el Yuri. Y ya, la verdad prefiero no verlo. Ya nunca más.
1: Yo jamás he recomendado a alguien ver Bokuro no Pico. Sí he recomendado a mucha gente ver Black Incluso lo tengo en, en DVD. Y luego lo he prestado. Y me lo regresan y me dicen. Es una maldita. No sé qué vi, pero lo vi completo. Y yo ya lo sabía. Este, quisiera que. Nos fueron haciendo unas recomendaciones para quienes nos están escuchando digan, wow O sea, que sí entienden todo el contexto y quien diga, no, me he, no he entendido nada de lo que han hablado, pero así sus cinco animes, digamos, de lo más, lo más light hasta lo más acá que recomienden y si sí, pueden darnos así una pequeña sinopsis de qué trata cada uno. No sé, este eh, alumno maestro, y compañeras de la escuela, hermanastras, este padr, eh, padrastro, hijastro, o así muy cortito que nos puedan decir cinco
2: del género, por favor. Bueno, pues ahí les voy a dar mi top cinco. Ah, eh, así como que en primer lugar, yo pondría, eh, bueno, yo recomendaría Yami no Matsuei, Prácticamente como, bueno en mi caso es como que mi anime y mi manga favorito hasta hoy en día, a ese grado, eh, ese sí es más o menos light, si lo puedes decir, oficialmente no está considerado como un yaoi, pero bueno, en resumen, es un, es un este habla de Shinigamis Shinigami es un poquito más burócratas, diferente a lo que han visto en Bleach o que han visto en Kuroshitsuji y, y en cualquier otro tipo de animes que manejen ese tema. Es un Shinigami súper poderoso, que, que este que tiene que resolver casos de que matan gente, de vampiros y todo, hasta que se topa con un niño. Y también con un doctor, que el doctor tiene tendencias obsesivas con, con él, no solamente porque le gusta, sino porque digamos que es el Shinigami más poderoso de todo el de todo el, el Mekai, de todo el mundo de los muertos, entonces, la verdad está muy bonito, son 12 capítulos es ya bastante viejito, desde el principio del 2000 eh, y bueno, razón por la que ahí hay, hay muchos, tengo yo a de que he hecho varios cosplays al respecto, ese es uno el otro, Gravitation, pues es el clásico de clásicos que muchos chicos lo han visto y no se ha traumado, es es, es de Shimin, de Shui, de Suichi eh, que quiere ser cantante Y, se, y empieza a andar con un, Con otro chavo Que es, super, que es un témpano de hielo Pero pues el clásico amor romántico Y de que oh no me importa que me lastimes Anda quiero estar contigo La verdad eso es muy divertido Es super light, tiene música muy bonita eh, Al grado de que Uno de los cantantes de Gravitation Está estado en México, la verdad es, es un anime Es un mus para empezar Con el Yaoi eh, eh, otro más es este Kusabi ese también es un, es un obligatorio de ver. Eh, es el que yo comentaba hace rato, se trata de un mundo futurista, de que los güeros son los que dominan y los, y los de cabello castaño, pues son los esclavos, ¿no? Entonces, el, un, un güero se enamora de, se enamora de su esclavo, tiene relaciones, y, y termina una historia tipo Romeo y Julieta. Lara está muy buena, son como tres ovas. Eh, y uh, otro que se llama Harubota y Teita. Eh, esa es una historia es, es una historia es divertida, es más casual. Son dos actores porno, uno que ya lleva una carrera pero va en descenso y el otro que es como que la re revelación del año, ¿no? Entonces la historia es de que ambos van, eh, eh, se supone que son rivales, pero como van pasando los capítulos pues se enamoran. La, la verdad está muy buena, eh, son como tres ovas o cuatro ovas, la verdad. El eh, manga sí tenía, el manga es mucho más largo, pero pues así como la historia en concreto está muy bien en el ova. Y la última que yo recomendaría que se llama Miresh o Blaze, esa es una especie extraña de, de amor, entre de, de romance entre demonios y sacerdotes. Eh, la, la verdad es de un chavo que se supone que tenía poderes especiales y que, y que descubre que pues su mano no es y que es un demonio. Entonces, eh, eh, digamos que esa es como que una historia un poquito más así como de, de casos paranormales, pero pues que es un romance ahí medio extraño entre los protagonistas. La verdad está, esos son como que los cinco que yo recomendaría. Eh, desde lo más conocido hasta como que no tan conocido. Podría decir mil más, pero pues no. Eso es como que lo que yo podría recomendar en un inicio.
0: Bueno, yo tengo como que unos cinco, más o menos, porque algo es, los he dejado medias. Uno de ellos sería Akuma No Real. Es como que una competencia de de quién es la mejor asesina y este, como que lo dije de los tres partidos, pero es muy buena porque es este, no tienen como connotaciones de que al principio de que tienen como que una relación entre mujer y mujer, pero las chicas les están una a gustar. A la chica que que se está viendo como que es una asesina profesional, porque creo, yo, yo supe, creo que la molestaban o algo así, pero y se quería desahogar en la competencia. Pero lo curioso es que ellos no saben no se ven al principio que estaban en competencia, sino que... Pero porque la chica llegó así de la nada y ya estaban empezando los los golpes. Pero hasta donde yo vi, eh, estaba más o menos recomendable. Otro sería que sería que la verdad yo sí pienso que es Yori. Eh, sería este... Mis Kobayashi Dragon Maid o Kobayashi-san para otros. Y es porque, de hecho, una de las la dragona le gusta cuando oficinista. Y este... Yo... No yo este, y se enamoró de la oficinista, pero porque de, estaba como que en peligro de morir. La oficinista llega a, al bosque donde estaba el, el dragón y la salva, creo que tenía un... Un tronco atravesado o algo por el estilo. Y es donde empieza como que la historia. Que la dragona la quiere conquistar. Y le queda agradar Y es como que una mezcla entre Yuri y, y comedia. Más que nada comedia. Pero es muy buena la verdad. Otro que, de, que es, es Yuri, Yuri. es como que cosas de la vida cotidiana. Pero también pueden como que mezclas de... Eh, eh, que tú me gustas, que que hasta que, que quiero contigo pero como que a veces las protagonistas como que se como te muestran nada más a ellas no te muestran a otras personas como, y este como que a veces se ponen celosas como que te quedan con otras otras mujeres como que una protagonista a veces se le insinúa a la a la que le gusta y todo eso y no chica chicano no quiere. Y a veces quiere. Y así de.
2: Ah, pues ya decide
0: ¿no? Y lleva como que. Creo que son tres temporadas. Y. No, también tengo. Otros dos. Pero. Está, está, en, está en mi. En. Espera. Porque nomás de. Este. Es. Este. Sakura Take. Que la verdad. No lo he visto. Pero este lo he, lo he visto interesante por clips que, que se ven medio chistosos pero la verdad no sé si, se, si no sé si sea de comedia o no sé y otro que es este Stoneberry Panic pero siento que sí es este un poco sexualidad porque a veces lo veo en imágenes normales y sí es sí he visto como que connotaciones un poquito explícitas no tan no tan explícitas pero sí se ha visto como, como que insinuaciones ya un poquito más elevadas de tono y esas serían como que mis cinco recomendaciones para mí
1: perfecto, muchas gracias yo igual les voy a lanzar dos recomendaciones de cada uno de los que, de, perdón, de cada uno de los géneros, por la parte del ya yo les recomiendo eh, Lobeles es un anime que en un momento creo que causó mucha eh, digamos, tendencia en aquellos tiempos, porque el primer plus de este anime es que te muestran cómo en su mundo real tú podías ver, así, más bien saber a simple vista, cómo una persona si era aún virgen o no. Esto les voy a explicar. En este anime se supone que tú, mientras tú eres virgen, tienes orejitas de gato. Y cuando ya no eres virgen, tienes orejas humanoides, normales. Era algo muy raro que no sé por qué nunca lo cuestioné del anime. Entonces, este, imagínate, ya vemos desde niños, no sé, de, de 8, 10 años, que ya no tenían orejas de gato y te quedas así de, oh, por Dios, hasta personajes de 30, 40 años que aún tenían las orejas y era así como de, ¿qué onda? No? ¿Dónde está la...? La cosa bizarra acá en la sexualidad. Y bueno, hay, por ahí hay otro que es, digamos, el eje temático de la historia que ya es de fantasía. Pero el chiste es como un hombre ya no virgen se enamora de un chavo que pues obviamente es virgen. Está muy bonita. Eh, no recuerdo si eran 12, 13 capítulos. No es muy, muy larga, pero está muy bonita. Mi otra recomendación ya es más actual del ya hoy, que es Love Steak. Es igual una serie muy corta. Eh, a mí, la verdad, me gustó mucho. Ando con ganas de, de conseguir el manga. Trata de un hombre que es, siempre ha recordado a una niña con la que grabó un comercial cuando él también era niño. Pasan los años y la marca para la que graban el comercial eh, decide sacar una conmemoración de ese mismo producto, de ese mismo comercial, por el éxito que tuvo. Y dicen, ah, ¿se acuerdan del niño y la niñita? Ahora tráilos ya de más grandes a los mismos actores y que graben ahora un comercial acá, este, que se van a casar. Y es así, Joder, ok. Y este hombre ilusionado, que nunca supo qué había pasado con, este, con esa niña, Llega, eh, acaban de grabar todo el rollo Y vaya, pues se da con la sorpresa de que en realidad esa pequeña niña nunca fue una niña Que era un niño Y que en el momento cuando se quedaron sin este, la niñita actriz Lo vieron a él y dijeron, ah, oh, se ve hermoso, ¿le podemos poner vestido? Y son ah, sí, claro, y elito, no, no quiero Que te dejes poner el pinche vestido Bueno Y, y mientras, pues, eh, el... El chavo, el caballero, siempre se ha reconocido como un hombre heterosexual. Pues el otro ni le va ni le viene. Ahora sí que es un otaku que, que le, le interesan más las personas 2D que las reales. Y ahí vas viendo como que todo este, este nuevo flujo de una persona que en un momento no tuvo nada ni de vida afectiva ni de vida sexual, a diferencia de alguien que siempre... Tuvo una vida sexual y erótica con mujeres, pero que, que le gusta tanto a esta otra persona que le vale si es hombre. Y ya de recomendaciones de Yuri, hay un anime por ahí eh, de Inicios de los 2000s, que tiene dos temporadas, que se llama María Holic que trata de una chica que, como sus papás se conocieron mientras estaban en un internado, ella piensa que iba a encontrar al amor de su vida. Pero cosa curiosa. El internado, donde estaban sus padres, donde se conocieron, era solo para chicas. Entonces, lo que pasa es que en realidad su madre, siendo alumna, se enamora de uno de los padres del internado, padre católico, que daba clase y pues él incluso hace de lado los hábitos para estar con, con la alumna. Pero pues este te quedas primero con esa idea de, Ay, ¿a poco ella cree que se va a poder ligar a un padre? Pero no. Resulta que esta chica... Es lesbiana y dice, pues es un internado para chicas, vaya a conocer a alguien. Entonces está entre, es un poco de comedia. Bueno, no, no, la verdad es mucho de comedia. Entre que sí, sí, si sí, no, si sí me gusta, no me gusta, pero ella me gusta, pero ella no es lesbiana. Y aquí y allá se los recomiendo mucho. Y otro más contemporáneo, también género Yuri. Les vengo recomendando eh, Sugar Life. Es relativamente nuevo, de hace unos dos años, es de 13, 13 capítulos si no mal recuerdo, que trata, tiene un poquito de, de lolicón, se los advierto. Trata de una chica que siempre ha podido tener al chico que quiera cuando quiera, hasta el momento que conoce a una niña, la chica pues, de prepo, una niña de 7, de 8 años. Entonces se enamora de la niña al grado de de cuidarla, atesorarla, y puede que de momentos digas, ay, me estás hablando de acá de algo fraternal, de hermanos, pero no, tienes que verlo para ver las reacciones de, de esta chica cuando está bañando a la niña, cuando la está vistiendo, o incluso como la niña de repente hace acotaciones que pues, eh, creo que son sin malicia, pero como el mismo anime la pinta de que la otra está extasiada, ¿no? Es esto de este... oni -chan", o Onesan. Vamos a casarnos cuando sea grande. Y la otra es toda fantasiosa y la otra no entiende como de... Yo soy niña, tú eres una mujer o, o qué onda, ¿no? Así que son este las dos aportaciones que yo haría. Y sumaría una tercera para ambos casos. Que ahorita me gustaría que, que me dieran sus opiniones De, de este anime eh, Bonnie y David Es un anime relativamente nuevo Se acabó ahorita La primera temporada en marzo Y ya estoy esperando la siguiente No me digan pervertido Pero Lo que no me da el porno real Me lo da el anime, disculpen Pero es este anime De Kaifoku Yutsushi No Yarinash Oshi. <risa> tiene un poco de yaoi, tiene un poco de yuri Y tiene un montón de otras cosas eh, Se trata de un chavo Que existe en un mundo Donde nacen con dones Y que cuando naces con este don Pues una de dos este, Te vuelves un esclavo O te vas a, a servir al reino Pero lo que no te dicen Es que el reino está corrompido Entonces para que tú puedas desarrollar Toda tu fuerza Pues te están constantemente drogando está como que esta idea fantasiosa de que si tú tienes relaciones sexuales con alguien que tiene un don, este, puede que tú desarrolles uno o que tú como persona normal este, te vuelvas más inteligente, más hábil o, o algo por el estilo. Entonces, imagínate que, que alguien que sufre mucho logra obtener algo súper poderoso que te logra volver en el tiempo y que puedas cambiar este destino de, de ser violado constantemente, eh, drogado, pero bueno, o sea, de los otros para tu persona y en esta nueva realidad, tú en realidad violas a todos los que te violaron en tu otra realidad, aunque en esta aún no te hayan hecho nada, y pues si hay así como que cosas ya hoy, Yuri, eh. Está, incluso yo, eh, haciendo burla yo con mis primos, está el toloache hueva de calzón de, en algunos casos. No sé, es un anime que la verdad ahorita me ha gustado mucho y que espero ya con ansias la segunda temporada. Y pues no sé, ahora sí de este, un breve comentario que me puedan dar
2: Bonnie Davidcito. Ah, oh, qué cosas tan bizarras. <risa> la verdad tal vez sí lo vería, de hecho yo creo que sí lo, lo, lo espero poder verlo en algún momento dado eh, sí se me hace la cosa más bizarra que hay pero bueno qué esperaba a veces los japoneses los japoneses también hacen este tipo de cosas como para eh, eh, alejarse de la realidad tan extraña de la que viven eh, con esos trabajos tan estresantes y vida tan estresante y competitiva que tienen allá entonces, pues, sí, no, no me sorprende que haya, que haya una historia tan bizarra así. Entonces, pues, ¿podría yo darle la oportunidad? Dije, ¿por qué no? He visto cada cosa tan rara. Entonces, pues, ¿qué puede pasar? ¿Termina tromándome más de lo que ya estoy? Pues, podría ser, pero no, pues, ¿por qué no?
0: De hecho, yo cuando vi ese anime en Twitter, fue como que así de... Uh, esta cosa, este hentai está muy como que muy pasado de lanza. Y cuando veo este al siguiente dice al siguiente día, es que dice que va a ser de 12 capítulos. Y yo sé de un hentai de 12 capítulos, es muy raro Y cuando veo el... Quiero investigar en... No, me voy topando en ¿cómo se llama, páginas de animales como anime, FLB y todo eso. Ya me quedé así de, oh, por Dios, eso es un anime normal. Uh, este cosa ya está tapando a lo que está ahí. nadie no dice nada, pero uh, voy, a, voy a verlo, a ver qué tal, a ver qué me parece. no Así ya todo, pero <ríe> este más que nada lo he todo. He querido ver cosas nuevas, pero me quedo estancado en lo nuevo, en lo viejo. Pero sí, he tenido curiosidad de verlo, a ver si me
1: atrapa. Bueno, para aclarar, como ya dijo David, es un anime normal. Sí tiene escenas donde vemos boobies, vemos pompas, vemos abdomen, vemos vientre, pero no vemos nada de lo que hay entre las piernas. O sea, sí podemos ver los movimientos, pero no no vemos este concisamente eso. Sí hay muchos ruidos que te completan a la imaginación. Entonces, yo les diría que lo vean. Está, está muy bueno, a mí me encantó. Está en Anime FLB. Eh, dudo que esté en Crunchyroll. No creo que llegue ahí, pero pues en el otro lado sí lo pueden ver. Y, por desgracia, ya llegamos al final de este primer episodio especial sobre el anime. Espero eh, hubiéramos podido aclararles un poquito de, de dudas de qué es el Yaoy qué es el Yuri, o darles a conocer este, nuevos animes u otras visiones de estos géneros, si es que ya son fans, es de ellos. Y pues nada más me queda agradecer a Bonnie, a Davidcito, que si nos hacen favor de compartir sus redes sociales para que pues lo sigan en cuestión de cosplay a Bonnie, en caso de streaming y
2: de videojuegos, pues a Davidcito, por favor. Ah, bueno. A mí me pueden encontrar en Facebook como eh, mi fanpage se llama Eternity by Buny Saito. Eh, ese, es mi, ese es mi fanpage. Bueno, mi fanpage en Facebook. En Instagram me pueden encontrar como buni.saito. Así, buni.saito. Eh, en Twitter también me pueden encontrar igual como Buny eh, Saito. Eh, no, nunca hizo mucho Twitter, pero pues... Siempre, siempre, así como que siempre son bienvenidos. Eh, así me pueden encontrar, un buen Isaito, sí me pueden encontrar todo juntos. Eh, y, y también eh, por parte de Raúl Oz, eh, bueno, con él colaboro en un proyecto que se llama Héroes y Villanos. Eh, aquí, eh, bueno, es un proyecto de cosplay que hemos estado manejando desde el 2016, 2015, 2016 en adelante, eh, también ahí nos pueden encontrar como Eres y villanos en la urbanidad entonces está así, tanto en Facebook como en Twitter, nos pueden encontrar ahí, también en YouTube aunque ahorita YouTube no lo tenemos mucho actualizado, pero pues bueno siempre van a ser bienvenidos en cualquiera de todas las redes y pues y pues bueno, de ta, de, también quiero decir pues que muchas gracias también por esta plática que la verdad fue muy amena y creo que nos, queda, creo que nos quedamos con ganas de decir muchas más cosas con respecto a estos temas
0: bueno, a mí me encuentran en Twitch este, para hacer streaming. Sería. El nombre es Step Up 30 Y pues ahorita actualmente no he, no he transmitido, pero. Por problemas de internet. Pero sí, hago ahorita, ahorita transmisiones de videojuegos, nada más. Porque necesito la, también necesito una cámara, desgraciadamente. Pero este. Sí, este hago transmisiones de videojuegos en. Sí. En Twitch y creo que no sería ahí donde donde me encuentren y este cuando fuimos actualmente ahorita sé cuando que no hurts y ya lo voy a retomar espero que en estos días y este también igual igual agradezco que me haya, que me hayan invitado a este programa ¿no? y este y me agradó convivir con ustedes la verdad me gustó muchísimo.
1: Es que otakus unidos salen todos bien pervertidos, ¿no es cierto? Este, bueno, sí, de cierta forma. Eh, muchas gracias a ustedes dos por darse el tiempo. Yo sé que tienen más actividades. Eh, ojalá, pues, pronto igual Davidcito se, se anime a, a por Twitch a hacer este, reseñas o críticas de manga, porque pues eso, guau. Wow deberían ver cada vez que dice algo con él es comprar de 5 a 10 mangas y eso sí, ¿de todos los hijos estás leyendo? Sí, y ya bueno y con Bonnie pues este, igual siguen en sus redes, luego pueden ver el proceso de cómo hace sus cosplay, he visto que gente se le acerca este, pues comentando pidiendo un consejo o preguntando cómo es que ella hizo esto y ella sin problema este, me consta que les responde les atiende y pues no sé, igual a ver si, si pronto hay convención. Yo creo que ahí ya tendrán el, el gusto de, de conocerse ustedes dos en persona, de, de igual ahí echarnos un Ramune o un Calpis echando más guasa de esto. Y obviamente, este, posteriormente, ambos, espero me hagan favor de venir para hablar de otros dos temas. Ahora sí que ya no estarán ustedes dos juntos, pero sí este apoyando en esto del anime que que es algo que igual me apasiona y que espero que a, a muchos otros les apasione y que ahorita con este primer episodio especial se den cuenta que el anime pues también tiene un área pues de sexualidad. Incluso ahorita les voy adelantando que estoy viendo eh, Agendar para fin de año con un canal de YouTube de un este amigo mexicano que está eh, desde hace unos meses en Japón para que nos hable acerca de la sexualidad allá. Eh, desde el plan de cómo pues, son los novios allá, cómo son los matrimonios, cómo son los hoteles y todo esto. Entonces, esténse al pendiente. Es una vez les digo, sí va a ser hasta fin de año por cuestiones de, de agenda de ambos y el cambio de horario. Pues sí, este, ahorita no se nos facilita, pero sirve que mientras él pues, sigue viajando por todo Japón y ya nos irá sumando pues, más cuestiones. Nuevamente, a los dos, gracias. Voy a estar compartiendo las redes sociales de ambos en Instagram y Twitter para que estén al pendiente. Les recuerdo, mis redes sociales personales en Twitter y Instagram me encuentran como Princess Shemiru. Así, princesa aparte, espacio, Shemiru. Y las redes del podcast es en Facebook e Instagram. Los encuentran como The Worst Sex Show. Y también les recuerdo que aún estamos en el proceso pues, de recolectar fondos para mi pinino documental, que sería el primero de una serie de antologías documentales explícitas de la sexualidad de México, por si nos quieren apoyar con alguna donación o si les da miedo, pues, esto de meter su tarjeta a alguna página de internet, mándenos un inbox. Ya les dije, al oh, Facebook del programa, a mi Instagram o al Instagram del programa, también a mi Twitter y cualquier cosa desagradecida, desde 20 pesitos, 10 pesitos o incluso si, si por ahí dicen, no, pues la neta, yo, yo no tengo dinero, pero este a, a mi abuelita le quedan este, bien buenos los frijoles refritos, pues no importa, este igual buscamos apoyo para el catering y con frijolitos bien que hacemos unos molletitos. Entonces, cualquier cosa es agradecida. Nuevamente, gracias, Davidcito. Gracias,
2: Bonnie. Gracias por gracias por la invitación. Eh, reitero, la verdad, muy interesante su programa, la propuesta que hicieron. La verdad, estuvo muy amena la plática. Entonces, pues, bueno, esperemos esperemos que se pueda repetir en otro momento. Muchas gracias, de verdad. Yo igual agradezco mucho
0: que me hayan invitado. Estuvo muy buena la plática. A mí me gustó mucho. Es un tema muy, es un tema muy interesante este y que a veces como que a veces las personas no, no le dan un buen visto pero eh, a veces te puedes encontrar cosas interesantes en esto
1: y que como vieron aquí lo pudimos hablar sin censura eh, sin tapujos y pues bueno esto fue The War Sex Show donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte les mando un abrazote hasta la próxima
0: The War Sex Show ha terminado no te pierdas el próximo podcast